0: Здравствуйте! Вы слушаете четвертую часть мини-курса ускорения, который называется «Приоритеты». Нам всем нравятся периоды высокой активности, когда много энергии, хорошая мотивация, когда везде зеленый свет, когда все удается, когда все само плывет в руки, когда есть ощущение, что ну вот, наконец-то, все мои старания увенчались успехом, я долго к этому шел, и теперь так будет всегда. И вот здесь кроется ошибка. Это не навсегда. Ничего не бывает навсегда. Когда нам плохо, нам кажется, что этот ужас никогда не кончится. И когда нам хорошо, мы думаем, о, теперь все, поймал бога за бороду, оседлал волну, птицу счастья ухватил за хвост, и теперь так будет всегда. И в такие моменты высока вероятность того, что человек начнет тратить свои ресурсы направо и налево. Энергию, время, деньги, внимание, здоровье. Но ведь всего этого полно, чего его экономить-то? Это очень большая ошибка, и редко кому удавалось ее избежать. В этом выпуске я поговорю о трех мощных техниках, которые помогут расставить приоритеты и постоянно поддерживать их в актуальном состоянии, не упуская из виду. Три мощных инструмента, если их вместе скомбинировать, дадут очень сильный эффект. Первый инструмент — это то, что предложил Стивен Кови, концепция, которая называется «Круг влияния и круг забот». Помните вот эту знаменитую молитву о безмятежности? «Боже, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить», «Спокойствие, чтобы принять то, что я не могу изменить», «И мудрость, чтобы отличить одно от другого». Техника круг влияния и круг забот помогает как раз-таки научиться отделять одно от другого. Круг влияния — это то, на что я могу, собственно говоря, повлиять. Это то, до чего я могу дотянуться, то, что я сам могу изменить или в крайнем случае попросить кого-то, чтобы что-то сделали. Это круг моего влияния. Все, что находится за пределами этого круга, это круг забот. И, как вы понимаете, круг забот гораздо больше, бесконечно больше, чем круг влияния. Повлиять я могу мало на что. Вот прям персонально, лично. До чего я могу дотянуться? Что я могу конкретно изменить самостоятельно? Зато круг забот бесконечный, огромный, это то, на что я не могу никак повлиять. Причем обратите внимание, как деликатно перевели с английского языка круг забот. Потому что в оригинале это «circle of concern» круг беспокойства, круг переживаний. В общем, то, на что вы эмоционируете, но повлиять никак не можете. Если вы можете это поменять, вы это спокойно берете и меняете, как-то влияете на это. А если не можете, все, что вам остается, это эмоционировать, испытывать гнев или страх. Об этом я говорил в одном из предыдущих выпусков. Когда мало энергии, когда нету сил или возможности что-то изменить, мы испытываем гнев или страх, или разновидности этих эмоций. А если мы можем что-то изменить, мы спокойно это меняем. Так вот, задача на этом этапе — инвестировать всю свою энергию, свое внимание, свое время на круг влияния. Потому что какой смысл беспокоиться о том, что изменить невозможно? Идет на улице плохая погода. Я как-то могу это поменять? Нет. Но я могу взять зонт на улицу или надеть плащ. На это имеет смысл обращать внимание. То, как я могу реагировать. То, как я могу отвечать на то, что предлагает мне жизнь. Ответственность — это способность отвечать. Так же, как и в английском языке responsibility — это ability to respond. Способность реагировать, способность отвечать. И на этом этапе может возникнуть такое небольшое разочарование, но если я мало на что могу повлиять, то это очень неприятно. Да, но если я буду тратить всю свою энергию, свое время и свое внимание на то, что я могу изменить и на то, на что я могу повлиять, эффективность растет многократно, потому что я вижу результаты, есть обратная связь. А если я в пустоту эмоционирую, это будет тот же самый эффект, как попытка зимой холодной обогреть улицу при помощи открытой форточки. Эффект будет практически нулевой. Итак, я обращаю все свое внимание на то, что я могу изменить, на то, на что я могу повлиять, на то, до чего я могу дотянуться. И здесь тоже есть чем заняться, потому что все дела можно поделить на две категории – важное и неважное. Мы очень много времени тратим на неважное, потому что боимся уделять внимание важному. Почему боимся? Потому что мало энергии, как я уже говорил. Страх мы испытываем тогда, когда мало энергии. Или не верим в свои силы или это нас недостаточно мотивирует и так далее. Но если не делать то, что важно, это может приводить к катастрофическим последствиям. Поэтому имеет смысл перестать уделять внимание тому, что не важно, а переключиться на то, что важно. Важные дела, в свою очередь, тоже делятся на две категории – срочные и несрочные. Некоторые люди испытывают подъем только тогда, когда работают в режиме дедлайна. Энергия, подъем, энтузиазм, мотивация – Но когда эти люди всерьез по-настоящему сталкиваются с такой штукой, как выгорание, желание еще раз испытать острых ощущений притупляется. Для того, чтобы смело, спокойно, энергично двигаться в нужном направлении, важно не доводить до дедлайна важные вещи, решать их до того, как они станут срочными. То есть разобраться сначала со всеми срочными делами и оставить на своей ежедневной повестке дня важные, но не срочные. Нам всем свойственно тянуть до последнего. По этому поводу очень много есть пословиц «гром не грянет, мужик не перекрестится» или «ждать до морковкиного заговенья». В общем, мы приступаем очень часто к делам тогда, когда жареный петух начинает клевать в очень чувствительные места. Это всего лишь привычка. С этой привычкой имеет смысл поработать, если вы планируете быть энергичным и эффективным человеком на долгую дистанцию. И вот остались вот эти важные, но не срочные дела которые нам необходимо делать, которые связаны с нашими жизненными целями, с нашими задачами, с нашей миссией. А поскольку они несрочные, всегда существует риск, что мы в ежедневных заботах можем о них забывать. А этого делать не нужно, о них следует помнить. Как пелась в популярной песне «У меня цель, и я о ней помню». Замечательные слова, кстати. Важно не только иметь цель, но и помнить о ней постоянно. А для этого я перехожу к третьему инструменту – расставление приоритетов. В принципе, предварительную работу мы уже проделали на первых двух этапах, когда сначала отделили то, на что мы можем влиять, от того, на что мы влиять не можем. Потом мы отбросили неважные задачи. Потом мы решили срочные задачи. И остались в итоге у нас важные, но не срочные. Теперь эти все дела, эти задачи неплохо бы распределить по разным спискам. А внутри этих списков волей-неволей будет выстраиваться приоритет. То есть то, что самое важное, это на первом месте. Чуть меньше по важности уже на втором. Потом на третьем и так далее. Дело в том, что многозадачность — это миф, и держать постоянно в голове очень много разных важных вещей, каждая из которых по-своему важна, довольно сложно. Поэтому вот здесь нам приходит на помощь списки с приоритетами. Какие могут быть списки? Например, список долгосрочных целей. Чего я хочу достичь через 10 лет, через 20 лет, к концу своей жизни. Это могут быть планы на год. Очень мое любимое упражнение. Одно время в качестве ежедневного упражнения я переписывал планы на год. От руки в блокноте. Каждый день. И здесь имеется в виду не календарный год, а ближайшие 12 месяцев. В том, чтобы писать от руки, есть свои плюсы, но потом я понял, что гораздо удобнее и эффективнее делать это в приложении в смартфоне. Есть очень много разных приложений по личной эффективности, планировщики задач и так далее, где можно вести списки. Разные списки, в которые не только можно добавлять или убавлять пункты, но и менять их местами. Например, то, что было на втором месте, поставить на первое, а то, что было на первом, сместиться на второе. Или там третье и четвертое поменять местами. Жизнь меняется каждый день. Меняюсь я, меняются обстоятельства вокруг. И меняются вслед за этим мои приоритеты. То, что еще буквально вчера было важно, сегодня уже не важно. Или менее важно. Или, наоборот, более важно. И практика заключается в том, чтобы каждый день по возможности открывать вот эти списки и смотреть, отражают ли эти списки действительность, не поменялись ли приоритеты. Может быть, что-то вышло на первый план, что-то наоборот нужно убрать из этого списка, а что-то добавить, то есть написать новый пункт. И таких списков, напоминаю, может быть очень много, столько, сколько вам будет комфортно. Итак, какие это могут быть списки? Во-первых, это могут быть планы, как я уже сказал, долгосрочные или планы на год или даже на неделю. Это список ценностей. Что для вас важнее всего прямо сейчас? Финансовое благополучие? Безопасность? Здоровье? Что на первом, что на втором, что на третьем месте? Можно тут, конечно, сказать, для меня все это важно. А в этом как раз и состоит сложность этой техники. Не может быть такого, что все на первом месте. Что-то обязательно будет на втором, а что-то на третьем. А что-то на пятом, что-то на десятом. В какой последовательности прямо сегодня вы хотите выстроить свои ценности? Что для вас важнее всего прямо сейчас? Завтра может все поменяться. Какие еще могут быть ценности? Творчество, свобода, комфорт, успех. Или это может быть список, который содержит разные сферы жизни. Знаете, вот такой знаменитый инструмент «Колесо баланса», где вот этот сегмент — это семья, а вот это работа, а вот это хобби а вот это друзья, и постоянно подтягивать недостающие вещи, чтобы колесо было более или менее как-то гармонично, чтобы не было провисаний. Здесь много, а здесь мало. Так вот, если это представить не в виде колеса баланса, а в виде списка, вы уже меньше распыляетесь, вы уже четко расставляете приоритеты. Да, важна семья, да, важна работа, но прямо сейчас что важнее в ближайшие два часа? Семья или работа? Если работа, значит, это приоритет номер один, и нужно отдаваться работе на полную катушку на 100%, о чем я говорил в предыдущем выпуске. Или наоборот, когда вы с семьей вместе, ни о какой работе не идет речи. Вы полностью отдаете себя семье. Так, чтобы у ваших близких не было ощущения, что вы им уделяете недостаточно внимания. Если вы будете с ними на всю катушку, на полную мощность, они дадут вам полную свободу для действий в других сферах. Поехать с друзьями на рыбалку, например. Это может быть список полезных продуктов, особенно когда вы идете на голодный желудок в магазин. Чтобы не накупить всяких вредных вкусняшек, открываем продукты и напоминаем себе, что для нас в приоритете. Есть еще один список, горячо любимый мною. Иногда он номер один в списке приоритетов среди этих списков. Это список достижений. У каждого человека есть вещи, за которые он испытывает гордость, какие-то достижения. И этот список может быть бесконечным. И доставляет отдельное удовольствие перемещать с места на место какое же из этих достижений более значимое, более важное. Очень мощный инструмент в моменты, когда мотивация снижена. И вот таких списков может быть много. По очереди в каждый заходим, выставляем приоритеты. Что для меня сейчас важнее всего. На что я планирую тратить свое внимание, свою энергию в ближайшее время. Вместо того, чтобы тратить время на скроллинг новостей, почему бы не напомнить себе о своих целях. Многозадачность — это миф. В каждую единицу времени мы можем уделять внимание чему-то одному. Так почему бы не напоминать себе время от времени, что для нас важнее всего? Когда все наши ресурсы будут вкладываться, то есть инвестироваться в то, что для нас по-настоящему важно, когда мы будем видеть отдачу, когда мы будем видеть результаты, когда мы будем видеть реальные плоды, это будет придавать уверенности, спокойствие, дополнительной энергии и выдержки, которая нам всем нужна, особенно на длинную дистанцию, особенно в непростые времена особенно в такие времена, как сейчас. Это была четвертая часть мини-курса Ускорения. Берегите себя. До свидания.